0: 20h vient de sonner à Radio Campus Paris et dans le reste de la France a priori et tu es à l'écoute de la demi-heure sur le 93.9 FM, tu vas voir, reste, ça va être bien. Cher toi qui écoutes la demi-heure émission un peu spéciale ce soir non pas vraiment parce que la demi-heure porte mal son nom ça fait six ans que tu le sais cher toi sur un malentendu on a réussi à grappiller un créneau horaire plus large et je t'assure qu'on n'est pas prêt de le lâcher un acquis est un acquis comme on dit dans la dans une toute bonne manif avant de se prendre un flashball non si ce soir l'émission est un peu spéciale c'est parce que son coparent est parti en vacances c'est le côté mascu de Pitoum ça il se casse là Farniente et nous on reste et on trimotaf et oui parce que je dis on parce que la demi-heure s'est étoffée de nouvelles voix et de nouvelles line Honneur aux absents et absentes que sont Pitoum et Rosalie et Gloire aux présents qui sont avec moi ce soir. Inès, mais qui fait semblant d'être présente. Cora, Gabrielle et Margot. Nous accueillons également notre invité du mois, Anna Piche. Alors là... <coughs> J'ai bien pris en note de ne pas faire la blague, pitch la brioche de poche. Si tu ne comprends pas cette blague, cher toi qui nous écoute, sache juste que la télé à la fin des années 90 a fait beaucoup de dégâts. Bonjour Anna, désolé Anna, et on vous accueille pour parler de votre récit illustré de Procès, paru chez Masso en octobre 2023. Super ouvrage, mais on en reparle en troisième partie d'émission. Tout de suite, cependant, la revue de presse qui n'en est pas une.
1: L'extrême droite en France, ça commence à bien faire. Entre une loi immigration des plus nauséabondes et Jordan Bardella qui se rêve Premier ministre, on se demande comment tout ça va bien pouvoir finir. Ou plutôt, on sait très bien comment tout ça risque de finir. Et franchement...
2: Ah non, moi là, aujourd'hui, ça passera pas.
1: Du coup, ce soir, on te propose, chère auditeuriste, de faire un pas de côté, de faire un peu comme nos éditorialistes de droite. On va regarder comment se passent les choses chez le voisin allemand. Et vous allez voir que... Eh ben, c'est bien pire. Il y a trois mois, une réunion de l'extrême droite allemande a eu lieu près de Berlin. Cette réunion a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle portait sur un de ces vieux projets dangereux de l'extrême droite, la remigration.
2: Un projet d'expulsion à grande échelle qui vise des citoyens allemands d'origine étrangère qui ne se seraient pas assimilés à la communauté nationale.
1: En voilà un projet original on ne pouvait pas passer à côté non plus du fait que cette réunion avait lieu à quelques kilomètres à peine de là où s'est déroulée en 1942, la conférence de Wannsee. Tu sais, cette fameuse conférence qui a acté que les, ce que les nazis ont appelé la solution finale à la question juive, à savoir leur extermination. Alors évidemment, il existe une différence entre la solution finale et la remigration. Mais la remigration a tout de même le goût d'une autre idée des nazis, plus ancienne encore, que euh, la solution finale. Il semble en effet que ce plan de remigration ressemble à s'y méprendre au plan de Madagascar des nazis. Le plan de Madagascar, c'est pas le voyage tropical d'Hitler et de sa bande. Non, non, non. C'est le déplacement de 4 millions de juifs d'Europe à Madagascar, alors colonie française. Franchement, si on doit ramener des trucs du siècle dernier, moi j'aurais plutôt choisi les années folles, pas les années fachos. C'est très très fort. Ces histoires de plans de remigration, c'est donc pas nouveau. Björn Höcke, leader de l'Aile dure de l'AFD, équivalent du parti Rassemblement National en France, propageait déjà ce plan dans un livre
3: paru en 2018. On parle bien ici d'un projet de déportation massif et de décider qui a le droit de vivre librement sur le sol allemand ou non, en fonction de critères raciaux et suprémacistes.
1: Que des marginaux d'extrême droite aient ces idées, c'est choquant. Mais à la limite on n'est pas super surpris, et on pourrait penser que c'est pas si dangereux.
0: Je vous dirai rien, malheur. Le Troisième Reich et l'idéologie nazie m'ont toujours rendu dubitatif. Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. Nous sommes en 1955, Her on peut avoir une deuxième chance
1: euh, franchement, non. Ce qui est inquiétant, c'est que ce ne sont pas du tout des marginaux qui sont à l'initiative de ce plan.
3: On ne parle pas là d'individus isolés, de néo-nazis, aux idées nauséabondes mais marginales, mais bel et bien d'hommes et de femmes qui bénéficient d'un réel poids politique ou financier. Il faut bien avoir en tête que l'AFD atteint des scores qui le mènent aujourd'hui aux portes du pouvoir, des scores de l'ordre de 20 à 23% au niveau national qui dépassent les 30% au niveau régional. Et ce sont ces cadres qu'on retrouvait là, ainsi que deux autres de la CDU, soit la droite traditionnelle et bien sous tout rapport allemande. Étaient également présents des chirurgiens, des dentistes, des chefs d'entreprise, Entreprises, souvent multimillionnaire, et du reste, le ticket d'entrée à cette petite sauterie s'élevait à 5000 euros. Bref, on retrouve là tous les éléments d'un véritable meeting de financement de campagne, sauf, sauf qu'il s'agit là de défendre non pas un candidat, mais un concept nationaliste cher aux néonazis.
1: Si à ce stade de la revue de presse, tu n'as plus d'espoir en l'humanité, je te comprends. Nous aussi, on a hésité à tout quitter pour aller élever des brebis dans les Vosges, parce qu'elle au moins, elle ne risque pas de se lever le matin pour comploter des plans néo-nazis. C'est vrai que le pire qu'elle puisse faire, c'est du lait pas ouf ou une mauvaise grippe. Mais en attendant de trouver le bon troupeau, on peut se réjouir d'une chose, la mobilisation des Allemands et des Allemandes contre l'extrême droite. Au total, plus d'un million de personnes sont descendues dans les rues ces dernières semaines et les intentions de vote pour l'AFD, donc le principal parti d'extrême droite allemand, sont tombées de 23 à 19%. Même si de l'autre côté, l'AFD a affirmé avoir reçu 1900 demandes d'affiliation supplémentaires depuis ces vagues de manifestations. Face à la mobilisation, le parti d'extrême droite allemand n'a d'ailleurs pas du tout joué la carte de la discrétion. Non, 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 le leader de l'aile dure du parti est même allé jusqu'à avoir le culot de traiter les manifestants de nazi. Je vais peut-être sembler puéril, mais c'est celui qui dit qui est. Ah, arrêtez de gueuler comme un con Cora, ça en est où euh, pour la ferme et les brebis, là Parce que, vraiment, j'en peux plus. Bon, bah, je n'ai toujours pas de nouvelles, mais si tu veux, on peut parler du forum économique mondial à Davos, hein Euh, ok, à condition qu'on tape sur les milliardaires.
0: Non, oh bah non, ultimatum, tout de suite. Eh ben quoi Ça n'est pas un Je ne sais pas. Oh. J'avoue, je trouve ça un peu fort, moi aussi. <rire> Bien sûr, alors, ultimatum
4: alors que les cinq plus grandes fortunes sur la planète ont vu leur patrimoine doubler depuis 2020, les pauvres sont devenus bah, encore plus pauvres. Mais attention, il y a peut-être des mauvais riches, mais il y a aussi des bons riches. 260 millionnaires ont signé une lettre à destination du des gouvernement, leur demandant d'être davantage taxés. Parmi ceux-là figure la millionnaire autrichienne Marlene Engelhorn, qu'on pourrait presque qualifier des socialistes pour ses idées sur la redistribution
3: sociale. Rien ne change, rien ne s'améliore surtout. Pourquoi pourquoi est-ce que les personnes et les groupes qui ont tout ce pouvoir ne changent rien aux crises qu'on connaît, sachant qu'on a assez d'argent pour gérer les crises Les impôts sur le patrimoine, c'est possible, c'est payable. Juste en plaçant ce patrimoine, le revenu sur les marchés financiers est dans les 7%. Même si je dois payer 5% de mes 7%, j'ai toujours 2% de plus de richesse chaque année, sans avoir travaillé. Donc même ça n'attaque pas vraiment l'inégalité.
4: Vous trouvez ça cool Bon, il faut bien garder en tête qu'on parle de 260 millionnaires parmi plus de 50 millions de millionnaires dans le monde. Et oui, les riches souhaitent surtout rester riches. <rire> ça bien fait Selon nos chers capitalistes de Davos, il s'agit d'une réunion qui vise à améliorer l'état du monde. À bien regarder, ça a surtout l'air d'être un club de riches destiné à se faire mousser, conclure des accords juteux et se partager des types pour devenir encore plus riches. Mais bon, c'est peut-être que moi.
0: Pensez-vous que le Forum économique mondial va nous sauver Non, il ne peut pas nous sauver.
4: Ou pas. Nombre d'activistes sont allés en pèlerinage à Davos dans le cadre d'une randonnée hivernale pour la justice climatique. Environ 350 manifestants ont marché 23 km jusqu'à Davos, lieu du Forum économique mondial, pour protester contre la destruction de nos écosystèmes par l'économie mondiale. Leurs critiques visaient les invités de marque du sommet, mais aussi les autorités publiques présentes.
3: Ah oh, bravo, alors voilà, vous parlez d'un héros
4: Face à cette initiative objectivement inoffensive et cool, évidemment, les autorités ont répondu par un dispositif sécuritaire digne des grandeurs de la lutte antiterroriste. 15 km de barbelés, 32 km de gris et 500 militaires venus en service d'appui. Les autorités de Davos ont même refusé aux manifestants l'accès à la route cantonale menant à la station Grisonne.
2: Selon les autorités grisonnes, impossible d'autoriser le parcours sur la route principale pour des raisons de sécurité, elle doit rester accessible en cas d'urgence. La liberté de mouvement des locaux et touristes doit aussi être garantie.
4: Finalement, bien que les autorités locales aient autorisé uniquement l'utilisation des routes secondaires, les manifestants ont bloqué les 14, le, le 14 janvier la route principale menant à Davos, au moins pendant une heure. Conséquence, un bouchon de 18 km sur la route principale menant à Davos. Euh, bien joué les anticapitalistes Dans à Davos, vous l'avez compris, il y avait des capitalistes et des activistes qui se déchiraient sur l'avenir de l'humanité. Mais ce n'est pas tout Il y avait aussi des séances de méditation organisées par l'ONG Green Up. On n'a pas le sentiment de se sentir comme une caution parce qu'on fait vraiment quelque chose de constructif par nous-mêmes ici à cette place. Un peu de wellness dans ce monde brut, pourquoi pas après tout Peut-être que c'est ça qu'on devrait faire au lieu d'élever des brebis, Inès. C'est
2: cool. a Vraiment, un moment, tu peux être brillant à d'autres moments, on a vraiment l'impression d'avoir à faire un gros lourdeau.
4: En tout cas, ça a l'air d'avoir bien détendu certains entrepreneurs à Davos.
2: Mais je pense qu'on panique trop parfois, comme si on allait disparaître dans
4: une semaine, un an ou dix ans,
0: parce que les ressources de la planète seront épuisées, même si ces ressources sont limitées elles sont énormes, bien plus grandes que ce que l'on sait aujourd'hui. Donc, je suis plutôt relaxée. So, kind of
4: bon, Inès, je sens que tu en as marre de tous ces capitalistes et je sens que tu es encore en train de penser à tes brebis. Oui.
0: Bon,
1: pour te faire plaisir, <rire> je te laisse passer à un sujet plus champêtre.
0: J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu Veni Vedivici.
1: Ces dernières semaines, il n'aurait échappé à personne que le secteur agricole a décidé de se faire entendre par le gouvernement. Avec un certain succès d'ailleurs, au point de rendre verts de jalousie les anti-réformes des retraites et les anti-lois immigration qui n'ont jamais réussi à se ménager une telle attention. Les agriculteurs ont bloqué les autoroutes afin de réclamer une hausse des salaires, de l'aide pour faire face à la hausse des coûts et moins de réglementation. Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, a tenu une conférence de presse le jeudi 1er février pour présenter de nouvelles mesures en réponse à leurs demandes.
0: Nous voulons être souverains. Souverains pour cultiver, souverains pour récolter, souverains pour nous alimenter.
1: Bon, Gabi, on a compris que tu voulais être souverain, mais on ne voit pas trop ce que ça veut dire concrètement. Mais la palme du discours creux va quand même à notre cher Manu.
0: On est à un moment historique, on bâtit un nouveau modèle agricole. Ce modèle agricole, on doit le faire avec nos agriculteurs.
1: Voilà, on n'y comprend toujours rien, mais apparemment, ça a calmé tout le monde. Après les annonces de Gabi et Manu, les premiers blocages ont été levés par les agriculteurs. Voilà, ça y est, hop hop hop, les médias passent à autre chose. King Charles, il a le cancer, voilà, c'est super, ça c'est bien. Non, enfin, c'est un peu dommage pour lui, mais les agriculteurs, ils retournent dans leur champ et on arrête de parler de tracteurs et fumier à longueur de journée, on commence à en avoir un peu marre. Après, euh, nous, il y a quand même un petit truc, enfin un truc majeur qui nous a un peu titillés. C'est la réaction politique face aux dégradations matérielles commises lors des blocages.
2: Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS Oui, en tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du président et du Premier ministre, je les laisse faire. Euh, parce que la circulation, c'est illégal. Public.
0: Sans prendre un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que, est -ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics Ce n'est pas le cas. Voilà, Donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas. Enfin, Il y a eu... Vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture Côté, moi, je suis Ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée
1: Dans la ville de Lode, un bâtiment vide de la direction régionale de l'environnement a été visé par une explosion. À Agen, les déchets agricoles ont été déversés devant la préfecture du Lot-et-Garonne. En Gironde, à Bordeaux, à Nice, des préfectures ont été visées par des actions similaires, des feux allumés à partir de pneus disposés au sol.
2: Présentes sur place, les forces de l'ordre laissent faire.
1: Du coup, Gérald Darmanin, lui, il parle d'une grande modération. Une modération qui a aussi été appelée de ses vœux par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
0: Euh, modération, ça veut dire donc euh, d'encadrer le mouvement et d'éviter qu'il y ait des débordements et des troubles à l'ordre public.
1: Ah, si seulement Gérald Darmanin et Laurent Nunez traitaient tous les manifestants comme des agriculteurs. Faisons une petite comparaison. En mars 2023, tu t'en souviens peut-être, chère auditeur, environ 6 000 manifestants s'étaient rassemblés pour dénoncer le projet de méga Megabassine à Sainte-Soline. La situation a pris un tournant violent. Il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants et un recours à des méthodes brutales de maintien de l'ordre. 3 200 gendarmes et policiers étaient mobilisés face à environ 6 000 personnes. Ça fait, attends si je calcule bien, un gendarme ou un policier pour deux manifestants. Ça fait quand même beaucoup, non Bien évidemment, la situation n'était pas identique à celle des agriculteurs, mais c'est quand même intéressant d'entendre le même Laurent Nunez, qui appelait à la modération vis-à-vis -vis des agriculteurs, parler des manifestants de Sainte-Soline comme ça.
2: Parce qu'ils ont un potentiel violent, euh, énorme, et donc euh, un certain nombre d'entre eux sont fichés hein, au même titre que des terroristes islamistes.
1: Et oui, quand on est qualifié de terroriste, il devient tout à fait légitime de déployer un maintien de l'ordre de malade, digne d'un match PSG-OM en finale de Ligue des Champions. S'il fallait retenir une seule chose de tout ça, c'est bien qu'on ne juge pas de la violence en tant que telle, on juge plutôt celui qui la commet et le motif pour lequel il la commet.
2: Super, bonjour la pédagogie.
1: L'extrême droite en Allemagne, les capitalistes à Davos et les agriculteurs en colère, c'était assez fun, non
2: Dans la vingtaine, il reste l'antenne, nous échappe, ça me rattrape, crainte dans le ventre, dans l'épicentre Je veux pas prévoir, je veux déboire Je veux encore de l'inattendu Plonger dans un corps, deux êtres perdus, Sentir, souffler, se laisser aller des délire danse, j'ai des pensées étranges C'est pire quand j'y songe, c'est proche du non-sens Je ferai n'importe quoi pour cette délicieuse danse Tu sens cette vac Dévorer, tu seras décoré, moi je veux encore de l'inattendu Voir du décor, un être perdu dans l'immensité Les lumières des villes, sans sage par envie. Besoin de frénésie. Tu sens cette vague qui t'apaise Tu adores cet effet velcro
0: C'était Baron-Baronne d'Effet Velcro.
2: Contre le Grand Capital, de 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Je sens que ça va encore être épique.
0: Et pour cette seconde partie d'émission et le sujet chiant du mois, nous avons collectivement acté, à ma demande et sous mon influence délicatement pesante et réitérée, de parler du bordel qui se déroule dans un petit bout de terre à l'autre bout de la Méditerranée, tu en as peut-être entend, entendu parler déjà, qu'on appelle sous, une forme de, sous forme de litot le conflit israélo-palestinien. Oui, en un quart d'heure. Alors précaution d'emploi de ce sujet chiant, peut-être plus que d'autres, il est touchy. Alors peut-être pour plus que d'autres, je rappellerai que mes propos n'engagent que moi et personne d'autre de notre petit collectif. D'ailleurs, Pitoum s'est sans doute barré cette semaine comme par hasard pour éviter de m'entendre. Donc en 15 minutes, euh, je vais tenter un exercice délicat avec une idée de directrice. Arrêtez de chercher forcément des méchants et des gentils, pour reprendre la dialectique d'Armanienne, ou des terroristes et des victimes, tout en pesant bien les responsabilités de chacun et en objectivant, en objectivant autant que possible euh, les choses, ce qui n'est pas si courant hein, dans beaucoup de nos médias qui se prétendent pourtant euh, tous spécialistes. Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo-musulman. Hmm. Voilà, ce genre de spécialiste. Bon, j'aurais aimé dire pour commencer, reprenons la chronologie des événements. Mais elle commence où cette chronologie Et c'est d'ailleurs un vrai enjeu. Quand on fait démarrer le problème au 7 octobre 2023 et aux attaques terroristes du Hamas, on fait comme s'il n'y avait rien avant. Or, si on fait comme s'il n'y avait rien avant, on ne comprend pas la séquentialité. Comment des événements aussi atroces que l'attaque du Hamas sur des populations civiles juives peuvent se produire Et donc on réduit ça à de la barbarie. On s'autorise à penser que ce sont des êtres inférieurs, agressifs, qui s'attaquent à une civilisation pourtant paisible, et que ces êtres méritent à ce titre l'extermination. On s'autorise à penser qu'aujourd'hui, ce qui arrive à la bande de Gaza, où vivent les populations civiles palestiniennes, est finalement un juste retour des choses, un rééquilibrage dans la balance cosmique. Et puis, bah tant pis s'il y a des morts, hein. on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. ça leur apprendra. À qui aux civils, cette notion vague, hein, mais ils sont loin et pas comme nous, alors ça leur, ça leur apprendra. Le problème apparaît quand on remet en cause ce petit récit-là. Lorsqu'on dit qu'Israël va trop loin, très vite on paraît louche. Même poser une question sur la proportionnalité des moyens utilisés par Israël, c'est clairement aller trop loin pour certains. Gaza. You know, I'm, I'm very puzzled by the constant uh, concern which the world, and, uh, and also Britain, I must say, Mark, is showing for the Palestinian people, and is actually showing for these horrible, inhuman animals who have done the worst atrocities that this century has seen donc, au journaliste de Sky News qui parle du problème de la punition collective infligée à l'intégralité du territoire de Gaza et donc à sa population civile, euh, l'ancien ambassadeur israélien aux Nations Unies répond « Mais pourquoi tu poses cette question, Marc Pourquoi autant s'intéresser à ces gens qui sont juste d'horribles animaux inhumains alors, si tu es à l'écoute des mots que j'utilise, cher toi qui nous écoutes, tu constateras qu'à titre personnel au moins, je n'ai aucun problème à parler du terrorisme du Hamas. Nous avons fait un vieil épisode de la demi-heure sur le terrorisme hein, à écouter sur Radio Campus Paris et toutes les bonnes plateformes. J'en reprends la définition. Le terrorisme, c'est un moyen d'action à faible coût et dont les conséquences psychologiques dépassent de très loin les conséquences matérielles. C'est largement le cas ici. Et cette définition a au moins le mérite de conserver l'idée que des États aussi peuvent faire du terrorisme. Intéressant dans un monde où l'on entend beaucoup trop souvent le fait que les États seraient toujours légitimes dans leur action violente. Action terroriste du Hamas donc, atrocité aussi, barbarie sans aucun doute. En revanche, je ne dirais pas que les Palestiniens, quels qu'ils soient, sont des animaux. Et ça, c'est clairement une rhétorique que n'importe quel gouvernement sur Terre devrait éviter. Alors quand je dis qu'il faudrait éviter de penser gentil, méchant, c'est parce que je crois sincèrement que dans notre cas concret ici, cette approche par la morale, euh, ou ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, ne sert absolument à rien. Je m'explique, parlons chronologie. Le 7 octobre, à 6h30 du matin, commence l'opération que le Hamas appelle « Déluge à ». Jusqu'à 3000 combattants passent à travers une trentaine de brèches dans la barrière entourant en Gaza, en pick-up, moto, à pied, voire en parapente, alors que des milliers de roquettes sont tirées depuis Gaza et arrosent Ashkelom, Jérusalem ou la périphérie de Tel Aviv.
4: Une fois en Israël, les combattants du Hamas attaquent en simultané au moins 6 bases militaires de Tzahal et 7 zones résidentielles civiles, dont une ville, 5 Boots et le site du festival
5: Supernova.
0: Alors je m'étale pas hein, sur l'atrocité du bilan pour ne donner que la froideur des chiffres qui donne déjà pas mal la nausée. 255 otages, 1181 personnes tuées dont 859 civils, 278 militaires, 44 policiers et les autorités ont largement documenté les sévices subis par beaucoup de victimes, des viols, des tortures. Si on veut se faire mal, on peut aller, on peut aller lire l'article du New York Times Screams Without Words du 28 janvier dernier. En réponse, le 9 octobre, le gouvernement israélien impose un siège total à Gaza, pour lequel le ministre de la Défense précise
6: «
0: Traduction nous, nous imposons un siège complet à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Nous combattons des animaux et nous devons agir en conséquence. » Il y a une trêve, entre le 24 novembre et le 1er décembre 2023, trêve qui permet l'échange de 118 otages contre 240 prisonniers palestiniens. Suit la riposte israélienne dans le territoire de Gaza, plus de 25 000 morts à ce jour, soit 1% de la population palestinienne, des milliers de disparus, au moins 57 000 blessés que les 13 hôpitaux, qui fonctionnent encore au moins partiellement sur les 35 que compte Gaza, selon l'OMS, n'arrivent évidemment pas à gérer. On ajoute 1,9 million de déplacés, la destruction de 70% de ces
1: 439 000 habitations. While I recognize Israel's legitimate security concerns, I also remind Israel that military operations must be conducted in strict accordance with international humanitarian law. Civilians must be respected and protected at all times. Civilian infrastructure must never be a target. And we already have reports of Israeli missiles striking health facilities inside Gaza, as well as multi-storied residential towers and a mosque.
0: Ça, c'était Antonio Guterres, euh, secrétaire général de l'ONU, qui parlait de ses inquiétudes en octobre 2023. Alors, autant dire que s'il était deeply alarmed par le siège de Gaza, par l'armée israélienne en octobre 2023, autant dire qu'il doit être en PLS en février 2024 au regard du bilan humain matériel et moral dont j'ai parlé juste au-dessus. Je reviens sur ma phrase de tout à l'heure. Dans notre cas, l'approche morale ne sert à rien. L'incantation à qui est le vrai ennemi, matinée d'émotion est vraiment complètement nulle et non avenue. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on joue à un jeu sordide, cher toi qui nous écoutes Dans un article du 10 janvier, Le Monde titre « Le témoignage d'une médecin, médecin à Gaza », j'ai dû m'occuper d'un bébé au bras et à la jambe arrachée, à même le sol. Je sais pas, c'est pire ou mieux que les bébés tués euh, au kibbutz Kfaraza. Les combattants du Hamas faisaient la chasse aux juifs civils jusque dans leur salon ou leur salle de bain. Je sais pas, c'est pire ou mieux que trois soldats israéliens qui se déguisent en médecin pour aller abattre des patients dans un hôpital de Jenin L'horreur, il est dans quel camp au final Israélien Palestinien Au festival Qui a la palme Ça sert à rien de répondre à cette question. Parce que l'horreur que ça soulève en nous n'est déjà pas bonne conseillère, et selon qu'on est exposé à plus de contenu d'un camp ou de l'autre, notre cœur balancera et sans doute pour de mauvaises raisons. Mais tirons une conclusion et balançons tout de suite aux orties la règle numéro 1 du traitement de ce conflit dans la majorité de nos médias franchouillards. Règle numéro 1, au Proche-Orient, ce sont toujours les musulmans qui attaquent, ça s'appelle du terrorisme. Israël ne fait que se défendre, ça s'appelle de la légitime défense. Ben non. Non, ça commence quand, la légitime défense Au massacre anti-juif de 29 autour du tombeau des patriarches à Jérusalem Lorsqu'en décembre 47, six ouvriers arabes d'une raffinerie meurent dans l'explosion d'une bombe jetée par les paramilitaires juifs de l'Irgun Lorsque 39 de leurs collègues juifs sont tués en représailles Lorsqu'une autre organisation paramilitaire juive, la Haganah, laisse une soixantaine de cadavres dans le village de Balad al-Sheikh Lorsque les combattants juifs de l'Irgun et du Lehi commettent des massacres dans le village de Deir al euh, en le 9 avril 1948 lorsqu'un bus de médecins et d'infirmiers juifs est attaqué quatre jours plus tard alors qu'il faisait route vers l'hôpital Adassa, Et ça, c'est juste un extrait sur deux ans. Mais dans l'ensemble, c'est un cycle continu et sciemment alimenté de violences, de représailles et de vengeance depuis 80 ans. Mais ça implique surtout qu'une séquence d'événements comme ceux d'octobre ne peut absolument pas se comprendre sans ce contexte plus large. Il n'y a pas d'un côté des terroristes et de l'autre de la légitime défense. Mais alors quoi Alors quoi, personne n'y peut rien, on laisse faire, tout se vaut ben non. Mais la, la, la paix, ça se déclare pas comme ça, par magie. La paix, face en particulier à des belligérants armés, ces deux camps qui ne rêvent que se détruire l'un l'autre, même si ça implique la mort de populations civiles au passage, ça s'impose dans un premier temps. Ça se construit et ça s'organise dans un deuxième temps. Mais les échanges internationaux auxquels on assiste en ce moment montrent-ils vraiment des États à la recherche de la paix Tiens, regardons du, de, du côté du Conseil de sécurité de l'ONU.
1: La majorité du Conseil voulait absolument condamner
2: le Hamas, euh, condamner les violences et les hostilités contre tous les civils, réclamer la libération des otages israéliens et le passage de l'aide pour les Gazaouis. Mais
1: voilà, les États-Unis de Joe Biden les ont empêchés de le faire.
0: Et là, on touche à la règle numéro 2 du traitement médiatique de ce conflit particulier. Règle numéro 2, si Israël tue trop de civils, les puissances occidentales appellent à la retenue. Ça s'appelle la réaction de la communauté internationale. Communauté qui, par ailleurs, bloque toute action coercitive en faveur de la, de la paix. Mais... C'est qui cette communauté internationale Le grand continent rappelait la réaction des pays à l'issue attaque, à, à des attaques d'octobre. C'est vrai, certes, quelques pays ont soutenu le Hamas. L'Algérie, la Tunisie, la Syrie, l'Iran, l'Irak. Quelques pays ont fermement condamné l'attaque du Hamas, tout en donnant un blanc-seing à Israël. L'Australie, l'Inde, l'Union Européenne, l'Amérique du Nord. Mais la grande majorité des pays, en particulier tous les brics sauf l'Inde, ont d'abord rappelé l'importance de la désescalade. Il serait intéressant de rappeler que États-Unis et communauté internationale ne sont pas des termes équivalents ou interchangeables et que condamner les actions d'un gouvernement futile israélien ne fait pas de toi hein, par définition un antisémite. Pardon, mais dans quel monde peut-on se contenter d'un appel à la retenue auprès d'un pays qui vient de faire 25 000 morts chez son voisin Auxquels s'ajoutent les 2273 morts de l'opération Bordure Protectrice en 2014, les 2000 de l'opération Plan Durci en 2008-2009, les presque 3000 de la deuxième Intifada entre 2000 et 2005. On dépasse allègrement les 30 000 morts en 20 ans et les États-Unis appellent à la retenue. Non, attendez, mieux encore. La France, à cet écart, rappelle, et je tiens à le faire officiellement et personnellement, le soutien indéfectible et inconditionnel à la sécurité d'Israël. J'appelle aussi à ce titre à une reprise des négociations entre les Israéliens et les Palestiniens dans le cadre de la recherche d'une solution à deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte dans des frontières sûres et reconnues avec Jérusalem comme capitale. C'est la ligne constante de la, de la diplomatie française à laquelle je tiens profondément. Et à ce titre, la France se tient prête à appuyer tous les efforts diplomatiques menés dans ce sens, selon les paramètres de paix reconnus par la communauté internationale. Vous venez d'entendre un merveilleux, splendide et formidable summum d'hypocrisie politique de la part de notre manu national. Ben oui, ça fait classe comme ça de se réfugier derrière la communauté internationale. Nous en France, celle du général et de François 1er, on est très attachés au droit international, hein, la construction collective des règles au niveau mondial, tout ça, tout ça. Oui, mais attention Manu, tu parles de quel droit et, on aborde, et là, on aborde la règle numéro 3. Règle numéro 3, quand on parle d'Israël, l'incantation au droit international est bienvenue. Mais il est interdit d'entrer dans le détail. En tout cas, on ne parle pas de ces violations répétées. Pas de territoire occupé, pas de colonisation, pas des résolutions de l'ONU qui ne sont pas suivies. Ben oui, parce que qu'est-ce qui dit le droit international Eh bien, qu'Israël le bafoue depuis au moins 50 ans.
2: 1947, on dénombre environ 1 400 000 Palestiniens et 600 000 Juifs en Palestine. Pour régler le conflit qui les oppose, l'ONU propose alors un plan de partage qui prévoit un État juif, 53% du territoire, un État arabe, 47%, et une zone internationale autour de Jérusalem, capitale revendiquée par les deux camps. Ce plan est refusé par les Arabes et en mai 1948, la proclamation unilatérale d'Israël par David ben gourion déclenche la première guerre entre l'État hébreu et les pays arabes voisins. Quelques 750 000 Palestiniens sont alors chassés de leurs terres par l'armée israélienne qui détruit les villages que vous voyez ici en rouge. C'est la Nakba qui signifie catastrophe en arabe et le début d'un interminable exil. 1949, Israël remporte la guerre et contrôle désormais 78% du territoire, bien au-delà des 53% prévus par l'ONU. Une ligne verte coupe notamment en deux la ville de Jérusalem. Le droit au retour des réfugiés, inscrit dans le droit international, n'a par ailleurs jamais été appliqué.
0: Oui, alors le droit des réfugiés n'est pas respecté par Israël. Les frontières de 48 ne sont pas respectées, complètement oubliées. Des colonisations hors de toute juridiction internationale sont lancées dans les territoires de Cisjordanie, en voiture en voilà. Il suffit de voir l'état de confetti du territoire cisjordanien aujourd'hui, hein, entre emprise frontière des colons, euh, de l'armée israélienne, etc. Je recommande à ce propos le manière de voir de février-mars 2024. Bref, rien absolument rien ne va dans le sens du respect du droit international en dépit des condamnations réitérées de l'ONU. Et forcément, ça crée un sentiment d'injustice profond dans le monde arabe et du mépris pour les pays occidentaux dont les mots sont finalement totalement creux et qui ne voient que leurs intérêts propres. Et comment les blâmer Juste une fois, juste une fois, cher toi qui nous écoute, va lire ou voir comment des médias arabes parlent de tout ça. Le média qatari, Al Jazeera en anglais, l'hebdomadaire égyptien Al Aram ou même en français, Courrier international, juste pour comprendre que d'autres perceptions du monde existent. Moi, après, j'avoue que ça m'étonne toujours un peu. Hein. Les gens sont en extase devant des films comme V pour Vendetta ou Fantasme des phrases comme... Euh...
2: « Faut pas te transformer en n'importe qui. Ce type, ce Flash Thompson, a probablement mérité ce qui lui est arrivé. Mais le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. »
0: Merci Spiderman. Euh, quand on croise des injustices dans nos œuvres culturelles, on fait boum puis on vit avec nos héros. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Et pourtant, est-il besoin de rappeler qu'Israël est un État riche, mature, supposément démocratique, et qui pourtant organise sciemment des formes d'oppression sur les populations palestiniennes qui l'entourent, mais depuis des décennies Pire, le gouvernement actuellement au pouvoir s'engage, à la vue de tout le monde, dans des actes génocidaires. On vit dans un monde où l'Afrique du Sud, ancien pays d'apartheid, a saisi le 29 décembre la Cour pénale de justice, pardon, la Cour internationale de justice, en accusant Israël, pays pour qui quand même la Shoah est un élément historique structurant, d'actes génocidaires. C'est un comble quand même. C'est pas des potes du Hamas, l'Afrique du Sud. Et ce risque de génocide est documenté depuis novembre 2023 dans une communication du Haut commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, la totalité de la population de la bande de Gaza est confrontée à une situation d'insécurité alimentaire élevée voire catastrophique. 40% des victimes sont des moins de 14 ans. 66% des emplois de l'enclave palestinienne n'existent plus. Des responsables israéliens ont publiquement et explicitement défendu l'idée d'encourager la migration des Palestiniens de la bande de Gaza dans le désert du Sinaï. Un putain de désert un article du Monde du 17 janvier s'inquiétait des menaces, mauvais traitements et des disparitions dans les populations civiles gazaouies avec des allégations de meurtres de civils devant leurs familles. Un article du 29 janvier parlait de la destruction systématique des cimetières de Gaza par l'armée israélienne pour détruire la mémoire d'une part, et pour empêcher le retour des survivants. Un autre du 1er février, de l'usage par l'armée d'Israël de phosphore blanc, une substance toxique inflammable qui peut brûler jusqu'à 800 degrés Celsius, de stérilisation et de destruction volontaire des terres agricoles, de pollution volontaire de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus Il est où le respect du droit Comment on peut appeler à la retenue et juste la retenue et la juste mesure dans le cadre de, simplement en, en prétextant le cadre du droit à se défendre Je sais pas, moi, si jean Kevin se fait agresser à l'école, ça lui donne le droit de cramer le quartier et de buter ses voisins faut m'expliquer sur quelle base on peut bloquer une résolution de l'ONU qui appelle aujourd'hui un cessez-le-feu. Comment peut-on s'insurger d'un côté de l'attaque de l'Ukraine par la Russie et tolérer ce qui se passe au Proche-Orient sur les populations civiles Eh bien, on en vient à la règle ultime du traitement du sujet dans les arènes politiques et médiatiques en France. Règle numéro 4. Si tu n'es pas pour Israël, si tu émets des critiques, tu es antisémite. A ce titre, le discours de Netanyahou suite à l'accusation de l'Afrique du Sud est assez fascinante.
6: Je ne veux pas dire de la patate
0: Traduction selon l'AFP, j'aimerais dire un mot à propos des fausses accusations de l'Afrique du Sud, estimant qu'Israël commet un génocide. Non, l'Afrique du Sud, ce n'est pas nous qui commettons un génocide, c'est le Hamas. Où étiez-vous quand, de ou, ou, quand, étiez quand des millions étaient déplacés ou tués en Syrie, au Yémen ou ailleurs Vous n'étiez pas là, parce que tout ce que vous faites, c'est répandre des absurdités, des mensonges et un esprit de malhonnêteté. Bah oui, c'est difficile d'accuser tout un pays d'antisémitisme, mais le propos est assez clair quand même. Nous, on se défend, les méchants sont ceux qui s'opposent à nous. Bon, le 26 janvier, la Cour internationale de justice a évoqué un, un possible, un plausible risque de, de génocide à Gaza et a ordonné cinq mesures conservatoires à Israël. Espérons que ça permettra à la communauté internationale de prendre au sérieux ses propres propos, de se souvenir que les mots ont un sens, et peut-être même que replacer les choses à leur juste place permettra d'éviter les débordements du conflit en France, parce que derrière l'intolérable multiplication des actes antisémites en France x4 quand même en un an, il y a peut-être aussi des perceptions de la justice à prendre au sérieux parmi les jeunes musulmans français.
2: Une fois par mois, le mardi de 20h à 21h, la demi-heure,
0: et la vérité. Attendez, il faut que ce soit vrai, tout ce qu'on dit là. Et on enchaîne tout de suite sur le troisième temps de cette émission, le sans transition. Je sais qu'il y a une forme de brutalité là-dedans un petit peu. Euh, et nous accueillons ce soir Anna Piche. Euh, bonjour. Salut. Ancienne étudiante en droit et en criminologie. Oui euh, alors vous avez fait notamment un master euh, en 2021 sur les facteurs d'influence qui pèsent sur les processus de décision des magistrats et de la chaîne pénale oui. Et ça vous a amené à questionner la question de la neutralité de la justice oui. Et en fait bah, vous vous êtes rendu avec euh, un cahier et des crayons en salle d'audience euh, correctionnelle de, de comparution immédiate Pour croquer des scènes de justice ordinaire. Et ça donne un livre chez Massot, paru en octobre 2023. Alors, vous dites à propos de ce livre, ben ça parle des violences judiciaires ordinaires. Et puis, ce livre est à destination des gens qui n'y connaissent rien à la justice. Est-ce que vous voulez en dire un peu plus sur.
5: Oui, ben alors, c'est un, un livre qui est à destination de, 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 de tout le monde, en fait. Je pense que c'est important de, de, de lever un peu le silence de, sur, sur les, ce qui se passe en fait, dans, les, dans les tribunaux. Euh, je crois que c'est quand même très obscur, même si les audiences sont publiques. Donc euh, effectivement, euh, c'est pour ceux qui n'y connaissent rien, ceux qui subissent aussi la répression et qui ont besoin de comprendre aussi que c'est euh, pas une question individuelle, mais c'est une question politique et une question collective, qu'il faut absolument qu'on qu ait un regard en fait, sur ce qui se passe euh, dans les tribunaux puis et puis, euh, puis c'est à destination aussi euh, à de, de, de tous les professionnels du droit aussi hein, qui est aussi une réflexion politique sur euh, sur leur travail que que c'est pas euh, exempte de euh, euh, que c'est l'acte de juger il est il est euh, imprégné de, de représentation sociale et euh, voilà et donc euh, donc voilà toi tu as pu de
4: commencer à l'intérieur du système avec tes études de droit et criminologie comment est-ce que tu as fait ce ce genre de switch de critiquer le système judiciaire Parce qu'en tant qu'étudiante de droit, normalement, on n'apprend pas trop à critiquer le système judiciaire.
5: Alors, en fait, parce que je crois que moi, ma critique du système judiciaire, elle a commencé avant, et en fait, la reprise d'études en droit, en fait, elle correspondait à un moment où, en fait, moi, j'étais confrontée dans ma vie personnelle à au système judiciaire en, en tant que victime de, de violence euh, sexuelle en fait euh, donc enfin euh, pour, pour tout dire en fait moi, euh, moi je, je suis blanche de enfin plutôt euh, privilégiée enfin de classe moyenne donc n'avais euh, pas affaire au système euh, judiciaire et carcéral avant euh, euh, de m'y confronter en tant que victime de violence euh, sexuelle en fait et, euh, et donc là je l'ai pris un peu de de, de, de de en pleine face parce que je m'y attendais euh, pas en fait. Je m'attendais pas à être reçue comme ça, je ne m'attendais pas à des classements sans suite, je m'attendais pas à... et, euh, et donc euh, j'avais beaucoup de questions et euh, donc euh, ça m'a amené en fait à, à regarder un petit peu plus, euh, même aussi, euh, voilà, parce que j'avais euh, une activité militante et donc euh, je me posais énormément de questions sur notre système de manière plus générale. Euh, voilà, sur, sur notre système néolibéral, qui est aussi d'une grande violence sociale. Et, euh, et cette justice-là, elle reproduit des schémas discriminatoires. Donc, euh, donc j'ai commencé mes études de droit déjà avec beaucoup de, de colère. en fait euh, Et c'est aussi pour ça que j'avais hâte en fait, d'arriver au moment où j'allais pouvoir me, euh, réaliser une étude qui serait... Euh, euh, considérée aussi comme euh, pertinente, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup aussi de mépris euh, de la part des magistrats, si ce n'est pas des, des recherches universitaires. Euh, voilà. Donc, euh, et même si j'ai un parcours universitaire, je ne pense pas que j'ai plus de, de légitimité forcément à leurs yeux. Mais euh, en tout cas, euh, j'ai euh, commencé à réaliser du coup, une enquête euh, qui se voulait euh, très... Euh, très sociologique, euh, vraiment avec une méthodologie euh, très rigoureuse, euh, pour aussi euh, éviter euh, d'avoir euh, des critiques euh, du fait de, 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 de des biais que je pouvais avoir. Mais ils euh, sont présents. Enfin, j'ai des biais aussi euh, voilà, de, de, de mon expérience personnelle, de mes convictions politiques, qui rentrent nécessairement en jeu dans, dans le regard que j'ai sur la justice.
4: Ouais. Les victimes d'harcèlement sexuel, tu les appelles comme un groupe qui subit des, ces injustices ordinaires euh, lors des tribunaux. Et euh, que a, qui sont les autres groupes ou les autres personnes qui euh, subissent des injustices ordinaires que tu euh, nommes dans ton livre
5: Alors, bah, principalement, euh, on a euh, toutes les personnes qui sont dans des situations de précarité. Euh, su, euh, en fait, ça repose euh, d'ailleurs souvent sur... Euh, sur euh, cette euh, justification, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont des garanties de représentation et il y a ceux qui ne l'ont pas. Sauf que sous ce prétexte d'individualisation des peines, en fait, on va recourir à des peines qui sont extrêmement violentes et même des pré-peines. C'est-à-dire que euh, l'envoi en détention provisoire de certaines personnes, qui est censée être euh, une procédure qui est quand même très attentatoire aux au, au droits de la défense, donc euh, qui... Euh, qui, euh, normalement, est réservé à des cas très spécifiques, en fait, on va avoir recours à des, à des mandats de dépôt, des placements de détention provisoire pour euh, des infractions qui sont minimes et pas pour n'importe qui, c'est-à-dire que du coup, toutes les personnes qui sont à la rue, les personnes qui sont, euh, qui sont dans des situations de, de précarité, celles qui ont un casier, donc euh, en fait, ceux qui prennent la répression de plein fouet, ça va être les personnes de, qui sont issues de, de classes populaires, les, les jeunes de quartier, les personnes racisées, toutes, euh, toutes celles qui ont en fait été aussi confrontées à la violence sociale, qui les a amenées en fait à être confrontées à un continuum de violence de, de l'État, quoi. Ouais, et ce facteur
4: d'identification, euh, donc justement que ces personnes que tu viens de nommer là, que les magistrats ne peuvent pas s'identifier à ces gens, ça amène à exactement quoi lors d'un procès
5: euh, Oui, je pense qu'il y a un processus d'identification. Euh... Parce que euh, euh, on a beaucoup plus d'empathie et on le voit euh, en correctionnel. Parce que aussi ce que, ce que je veux montrer, c'est que euh, moi je dessine beaucoup de comparutions immédiates. Enfin là, il y a principalement des comparutions immédiates dans le livre. Il y a quelques correctionnels, mais euh, là encore, le choix de, de déférer les gens en comparution immédiate, c'est aussi un choix qui ne concerne pas tout le monde. Et, euh, et les, euh, les, les personnes comme moi, euh, blanches ou diplômées vont rarement, ou alors dans le cadre de, de répression politique euh, sur des manifestations, mais mis à part ça, euh, c'est les seules fois en comparution immédiate où on voit euh, des jeunes étudiants euh, blancs euh, de bonne famille, comme euh, ils aiment euh, se le dire, et donc euh, et la, et les répressions ne sont pas du tout euh, similaires à, aux personnes qui sont habituellement déférées en comparution immédiate. On, va pas non, enfin, on a moins, enfin, plus rarement on va dire, de mandats de dépôt euh, pour pour des manifestants mais ça arrive aussi quand même Donc, euh...
0: elle est elle est intéressante justement dans enfin c'est intéressant dans le livre cette question de la comparaison immédiate parce que c'est un dispositif quand même très particulier att enfin, relativement <rire> attentatoire aux libertés etc <rire> et on sent bien en fait qu'il y a une dimension euh, du coup pour rebondir sur la question de quoi il y a une dimension à la fois individuelle des magistrats face à la face à, à la personne qui est enfin, la personne qui est en face c'est-à-dire est-ce que je on a l'impression en tout cas dans le livre qu'il y a une forme d'identification ou non, et là, il y a une phrase d'ailleurs qui on est censé juger nos semblables, mais on n'est pas tous semblables, qui est quand même atroce, cette phrase prononcée a priori par un magistrat. Donc il y a cette dimension individuelle, et puis il y a la dimension collect... enfin, structurelle d'une justice qui n'a pas le temps, qui n'a pas de budget, qui est obligée de faire du chiffre et de passer par des dispositifs comme la comparution immédiate. Et on voit bien l'intrication entre cette dimension structurelle de la justice qui gère de la pénurie, mmh. et, euh, et des magistrats qui sont aussi pris dans des stéréotypes.
5: Oui, après, moi, j'ai toujours un peu de mal quand j'entends parler de, 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 des manques de moyens de la justice, parce que euh, c'est incroyablement frappant, toutes les personnes qui se sont déférées tous les jours en comparution immédiate, alors que... Enfin, euh, et, et, moi, je me dis, mais ça, à quoi ça sert, en fait À quoi ça sert d'envoyer des gens, enfin, déjà d'arrêter des gens, parce que donc on les contrôle dans la rue, donc ça tout part souvent euh, d'enquête de, de flagrance, donc de contrôle au faciès. Euh, bah oui, euh, des, les gens vont avoir euh, 3 grammes de shit. Les gens, je dis... Euh, ceux qui subissent les contrôles au, au faciès, hein, parce que tout le monde a du shit, mais tout le monde ne finit pas en comparution immédiate. Enfin, tout le monde... Non, pas, pas nous, évidemment. <rire> euh... ouais. euh... J'aimerais
4: un peu revenir sur euh, cette idée d'une certaine clientèle euh, euh, pénale. Parce que justement, on parlait des personnes qui sont euh, affectées par euh, cette injustice ordinaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est une clientèle pénale
5: bah, c'est le terme générique, je pense, qu'on utilise en fac de droit ou en sociologie du droit pour parler de, des personnes qui subissent la répression, mais, enfin qui sont confrontées aux tribunaux. Mais c'est vraiment... Il y, y a cette distinction-là euh, euh, pour certains prévenus, euh, et notamment plusieurs fois, moi j'ai entendu des, des magistrats dire, mais... Mais madame ou monsieur, ils n'ont ils ont pas un profil de, de délinquant. Ce pas des gens qu'on re, qu reverra devant notre juridiction. Donc déjà, ils ont un a priori sur le fait que bon bah, euh, là, c'est euh, voilà, un, un coup d'énervement. Et, euh, et donc, c'est là où se joue le processus d'identification. Ident, oui, bon, bah, et je, je, je pense à la pharmacienne, par exemple, mais c'est mmh. un euh, qui est dans bah, le on bouquin. juste la
0: pharmacienne, ouais, euh... elle est très intéressant <rire> comme exemple. Il faut juste le décrire
5: mais en haut. Euh, ouais qui okay, est une femme de 70 ans euh, euh, qui est une pharmacienne depuis 30 ans. Et puis, en fait, elle, elle, elle agresse une, une hôtesse d'accueil à l'aéroport. En
0: retour euh, de vacances.
5: En retour de vacances. L'hôtesse d'accueil est hyper choquée. Elle a 10 jours d'ITT. Mais il euh, y a un, vraiment euh, y a un, une empathie dans le discours des magistrats. De, oui, mais bon, on sortait du confinement. Enfin, vraiment, là, les, 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 les justifications... Les, les, Vraiment, il y a une recherche de, euh, de se mettre à la place de, de, de la présence, alors qu'on ne voit jamais ça, en fait, en comparution immédiate. Il n'y a aucune empathie. Bah oui, mais monsieur, il est à la rue, euh, il a des problèmes d'addiction, il, de, euh, il a des troubles psy. Non, il n'y a pas du tout ce, cette empathie-là euh, parce que je pense qu'il y a une certaine euh, incapacité à, 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 à s'identifier, en fait, à l'autre.
0: Donc, d'un côté, l'idée de clientèle, elle donne l'impression qu'il y a ceux qui sont là exceptionnellement, oui. par erreur, Ouais. C'est pas leur faute, quelque part. Ouais, je tire un peu le trait, mais c'est un peu ça. Et de l'autre côté, il y a ceux qui, naturellement, sont là. Parce oui. qu'en fait, euh, ils cochent toutes les cases des stéréotypes, ils s'inscrivent dans la clientèle pénale habituelle, etc. Quand bien même, euh, c'est pas des récidivistes ou euh, le, ce pour quoi ils sont accusés, c'est risible, c'est un, un vol de portefeuille, c'est rien, quoi.
5: Oui, oui, oui. Et puis, euh, et puis donc, c'est ces gens-là. Euh, qui vont euh, euh, être envoyés en prison, mais sans, enfin avec une légèreté en fait, une certaine, euh, comme si c'était, euh, comme si ces personnes là, euh, bah, en fait c'était pas euh, pour elles, ça, il n'y allait avait pas avoir un choc carcéral, enfin. Euh, ils ne se mettent pas du tout, euh, alors, alors que pourtant ils ont quand même conscience des conditions carcérales que c'est un, un véritable choc d'être incarcéré que, et même aussi euh, même en amont, c'est-à-dire que la, 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 la manière dont se présentent les, les gens en révision immédiate, c'est après 48 heures de garde à vue c'est-à-dire que soit ils n'ont aucune conscience de, de la réalité des conditions de, de détention et des conditions d'enfermement des gens, que ce soit euh, au commissariat ou en prison, soit ils n'ont aucune idée de ça et c'est très inquiétant soit ils sont juste incapables de se mettre à la place de, de, de ces personnes là et il euh, y a une, une facilité à envoyer certaines personnes en prison euh, et, et, et moi ça me ça me franchement ça ça me fait euh, ça me bouleverse à chaque fois en fait que j'envoie que j'entends je, des, des, des peines comme ça prononcées euh, ouais légèrement en fait enfin et euh, c'est extrêmement violent mais j'ai rarement eu l'occasion d'en discuter avec euh, avec euh, des prévenus, qui, bah, puisque du coup, ils parlent directement euh, euh, sous mandat de dépôt, donc euh, on, on les revoit pas sortir, mais, mais euh, je ne sais pas comment ils peuvent vivre ça, surtout qu'il y en a beaucoup, parce euh, bah, que ça concerne énormément de personnes euh, qui, euh, qui, qui sont sans papier et qui euh, ne parlent pas forcément français, et du coup, euh, avec euh, aussi plein de biais, c'est-à-dire que les interprètes, on les entend mal, il mmh. euh, y a des problèmes de compréhension, donc... Euh, Qu'est-ce qu'ils comprennent de, de, de tout ça et euh, ils se retrouvent euh, incarcérés pour des, des raisons qui sont qui euh, qui sont absolument, enfin, euh, sont absolument, il n'y a pas de, il y a rarement de, de questions de dangerosité, enfin c'est. <coughs> Pardon.
4: Alors on parlait justement de, du fait que si une pharmacienne par exemple, elle arrive devant le tribunal, il y a le magistrat qui a plus de compréhension peut-être pour elle que pour quelqu'un d'autre qui bah, fait partie de justement cette clientèle euh, pénale. Mais après, il y a une histoire qui va plus loin de ça. On parlait, enfin j'aimerais revenir sur le, la question de savoir pourquoi il y a une clientèle qui est plus pro probable de justement arriver devant un tribunal. Donc qu'est-ce qui est, euh, tu parlais d'une enquête sociale, qu'est-ce qui est, fait qu'il y a une certaine clientèle euh, pénale justement
5: bah En fait, ouais, on, on, on parlait tout à l'heure des moyens de la justice. En fait, la, la, la plupart des, des, des moyens qui sont mis, ce n'est euh, pas beaucoup dans les enquêtes préliminaires. Et donc, euh, ça va être... Euh, euh, je parle peut-être un peu technique, mais en gros, la, la, la plupart des, 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 des gens qui passent au tribunal, c'est euh, sur euh, des enquêtes de flagrance. Donc, en gros, euh, tous les effectifs de police qu'on voit dans la rue, qui contrôlent. Euh, voilà. Et donc là, euh, je repars sur la question un peu des moyens, parce qu'on parce que on part quand même de là. C'est que d'un côté, on nous dit qu'on n'a pas de moyens pour la justice. Et de l'autre côté, no, nos rues, elles sont... Enfin, euh, je vois qu'à Nantes, euh, on se balade dans le centre-ville de Nantes. Il y a des voitures de, de flics partout. Il y a des caméras partout. Enfin, tout est mis dans la répression potentiel euh, d'une dangerosité potentielle de, de, de potentielles personnes, on ne sait pas. Et donc, il euh, y a euh, un vrai harcèlement policier euh, dans la rue. Et j'ai entendu euh, des policiers le dire hein, que c'était... Euh, vraiment une stratégie effective euh, euh, notamment sur la question des par euh, le biais de la répression des stupes aussi de pouvoir contrôler en fait euh, toutes les personnes qui pourraient euh, un peu déroger à l'ordre établi et donc tout part aussi de contrôle au faciès, énormément parce que à partir du, du de, de contrôle d'identité de fouilles euh, comme ça dans la rue euh, de, de gens euh, euh, pas n'importe qui hein, euh si, si j'ai
4: bien compris, c'est cette idée de l'iceberg euh, que tu, de, tu dessines dans ton livre. Tu pourras euh, juste revenir sur l'idée de l'iceberg, peut-être,
5: oui. pour ceux qui n'ont pas lu, lu, lu le livre. Oui, bah, c'est un peu ça. C'est expliquer que euh, ce qu'on voit... Et, et c'était hyper important pour moi de, 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 de faire ce schéma-là, parce qu'en fait, je parle de, de l'iceberg judiciaire en disant ce qu'on voit au tribunal, ce qui est public... Euh, en fait, ça ne représente pas la réalité sociologique de la délinquance euh, en France. Parce que moi, ce qui me fait peur quand, euh, quand je dis aux gens euh, « oh bah, viens avec moi, on va au tribunal » ou quand euh, je vois du public dans la salle euh, qui s'indigne, « ah bah, vous voyez... » Parce que quand on va au tribunal, ce qu'on voit, bah, c'est exactement ça, c'est la clientèle pénale. Donc on, on regarde les rôles, les plannings devant, c'est quasiment que des noms étrangers euh...
4: On ne voit pas la pharmacienne
5: Non, euh, bah, ou en, en correctionnel plutôt, mais en comparution immédiate. Euh, voilà. Et il y a quand même... Euh, donc, ce que, en expliquant, euh, qu'est-ce qui fait que, en fait, il y a plein d'étapes avant de se retrouver au tribunal qui font que n'importe qui ne comparaît pas euh, au tribunal. Parce qu'il y a, même en se faisant arrêter, euh, donc on peut euh, ressortir de. Alors déjà. Y... Il n'y a pas que la comparution immédiate, mais euh, avant de, de comparaître au tribunal, il y a des alternatives aux poursuites, c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, avoir un, on peut être en infraction, euh, euh, être, euh, être clairement coupable et euh, à bénéficier d'un rappel à la loi, de bénéficier d'une de, euh, ordonnance pénale. En fait, c'est ça va se jouer. Euh, le procureur va vous proposer, bon, bah là, euh, comme c'est euh, la première fois ou comme c'est pas très grave eh ben vont vous payer une amende enfin en gros c'est un peu comme une amende vous payez la somme et puis puis en fait vous comparaissez pas au tribunal donc il y a aussi toutes ces personnes de, de qui sont pas en précarité qui vont pouvoir bénéficier d'alternatives aux poursuites parce qu'elles ont les moyens de payer et aussi parce que à eux, on leur propose, en fait. Euh, on va pas... Euh, là, les gens qu'on voit en comparution immédiate, on ne leur a pas proposé, hein, je pense, une ordonnance pénale. Sinon, je pense qu'ils auraient pu trouver 150 euros pour une amende. Enfin...
6: Euh, enfin euh... Et euh, bah, Du coup, on a pas mal abordé le sujet de la clientèle pénale. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu, justement, des euh, personnes qui sont amenées à rendre la justice et euh, également euh, bon, de, des magistrats du siège et, et du parquet euh, parce que moi tout ce que je comprends quand euh, je lis l'ouvrage c'est qu'en fait on parle de personnes qui euh, bon, manifestement ont quand même fait des études supérieures donc viennent d'une classe euh, somme tout assez privilégiés et en plus de ça fréquentent une seule école qui est l'école de la magistrature euh, bon je dis pas qu'il y a une alternative possible Évidemment, et que bon, le système est ce qu'il est, et euh, il s'agit quand même de... Euh, enfin, je veux dire, ça reste une école publique. <rire> et, non, mais tout ça pour dire que, est-ce que tu penses que, justement, euh, la façon dont on rend la justice, elle est liée aussi aux, aux personnes qui la rendent, et à cette espèce de distance qui existe, en fait, entre les personnes qui composent la clientèle pénale et les magistrats
5: bah le, oui, la, la magistrature, c'est euh, une, une classe complètement différente. C'est des gens... Je, de, pas. Alors, ils ont pas de casier, donc effectivement, ils n'ont jamais euh, fait face à, à, à la répression parce que même euh, sans casier, il y a aussi des... Euh, je, je crois qu'avant de rentrer à la magistrature, il y a quand même des enquêtes de moralité sur... Euh, voilà. Et dans ces enquêtes de moralité, moi, ce que m'expliquait euh, notamment une, une prof à la fac de droit qui était euh, juge, enfin une ancienne juge, qui m'expliquait que... Euh, dans les enquêtes de moralité, il euh, y avait la question, voilà, elle nous disait, si vous voulez devenir euh, magistrat, il euh, ne euh, faut pas avoir des photos de vous dans des, ma dans des manifs antifascistes ou, euh, dans des, euh, ou, euh, ou des photos de bourrées euh, de vous euh, sur Facebook. Quoi. Elle avait pris ces deux exemples-là. Et il y, y a une tentative, en fait, de dépolitiser euh, la fonction de, de, de magistrat, alors même que que l'acte de juger, il est politique, en fait. Et donc, de, de, de nier les biais, et de nier, en fait, euh, bah, l'impact que nos convictions elles, peuvent avoir sur nos décisions, euh, je pense que c'est dangereux. Et d'autant plus qu'effectivement, il n'y a aucune mixité sociale en, en, dans la magistrature. Donc, euh, on a effectivement des gens qui viennent du même milieu, pour mmh. la plupart, euh, euh, des gens qui se côtoient aussi tous les jours. C'est-à-dire que... Euh, même sans la volonté de, de faire plaisir à machin ou à machin. En fait, sans le vouloir, quand on, est, quand on vit avec... Quand on passe plusieurs heures dans, dans, dans les mêmes couloirs, les mêmes bureaux, qu'on fréquente la même machine à café, la même photocopieuse qu'on échange sur nos vies, nos gamins, nos week-ends, enfin, euh, effectivement, il y a forcément une solide... Enfin, une solidarité, une, un, un truc des liens qui se créent. Fin...
0: Mais il y a la question de la formation qui vient d'être abordée, du fait que c'est des milieux homogames, etc. Mais il y a aussi la question du rôle que vous mettez en lumière dans, dans, dans le livre. C'est-à-dire qu'on comprend que ce soit le rôle du procureur, il a charge, etc. Mais même les juges, en fait, font preuve du manque d'empathie dont vous parliez. Euh, de, de, du... Ils font des blagues, et certains font des blagues sur les situations de précarité de, 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 des personnes qu'ils ont en face. C'est quand même assez terrifiant, en fait, que s'il y ait une telle mise en scène de l'impartialité, finalement, des juges, mm. euh, y compris dans les situations réelles, concrètes que vous avez décrites
5: Mais, Oui, oui, oui euh, tout à l'heure, on, on discutait un peu avant l'émission en disant que... Euh, euh, non, c'était... J'ai oublié ce que je voulais dire... Euh... <rire> Oui, des stages et euh, en disant que les, les magistrats ils font des stages en prison, ils font des stages avec la police et tout ça. Donc il euh, y a... et puis en fait ils sont confrontés aussi, euh, voilà, comme comme ceux qui vont assister à, à énormément de témoignages de de, 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 de précarité et, et, et de choses comme ça. Et donc il y a il peut aussi avoir cette impression de, de, de connaître, de maîtriser, en fait, de savoir exactement ce que c'est de ne pas avoir de logement, puisque, en fait, on entend parler des gens. Mais c'est complètement différent, je pense, et il faut en avoir conscience de le vivre de l'intérieur que de pouvoir euh, imaginer euh, les situations. Et, euh, et effectivement, même s'ils visitent des prisons, je pense qu'ils n'ont pas vraiment conscience de ce que c'est de se retrouver dans, dans, des, dans des conditions comme ça. Quoi. Et après... Euh, la, la question judiciaire elle, est, elle, est, elle doit nécessairement être pensée aussi par rapport au, 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 à la question carcérale et puis, euh, et puis aussi plus, les, plus généralement aussi sur, sur, euh, sur notre société, comment elle fonctionne euh, comment on se sert aussi des prisons pour remplacer euh, des logements sociaux pour euh, ceux qui n'en ont pas euh, des, 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 des services de soins aussi, les prisons elles sont quand même remplies de gens qui, euh, qui ont des troubles psychiatriques, qui ne sont pas pris en charge qui, qui sont dans, dans, dans une situation de désordre, je n'ose même pas imaginer dans quelle situation ces gens-là ils peuvent se retrouver incarcérés parce qu'en fait on n'a pas de prise en charge, on n'a pas de, de moyens dans la santé pour, pour leur proposer... enfin euh, euh, un endroit où ils puissent être bien, enfin, c'est complètement dingue. On enferme des gens parce qu'on ne sait pas à quoi faire d'eux, en fait. Parce qu'on ne met pas de moyens dans... Euh, voilà. Après, c'est la, 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 la violence de notre système euh, néolibéral. On ne met aucun moyen dans l'éducation, on ne met aucun moyen dans la santé, euh, on ne met aucun moyen dans le logement. Donc, euh, on a, on, Nos allocs, elles baissent de, de jour en jour, euh, on, on se retrouve sans chômage et, et en fait, les inégalités se creusent et on va avoir des gens qui qui, voilà, c'est les mêmes qui garantissent, enfin, dont la justice garantit l'impunité la plus totale euh, euh, voilà, de la haute bourgeoisie. Et puis, euh, à côté de ça, on a des gens qui prennent la répression en, en, en pleine gueule, quoi.
4: Ouais. On a beaucoup parlé des magistrats, là, justement. Euh, Est-ce que peut-être il y a certains et certaines qui se sont reconnus dans ton livre que tu as dessiné Est-ce que tu as eu des, des réactions des magistrats Est-ce que ça a changé là maintenant, si tu vas euh, euh, assister à une séance Est-ce que ça change
5: euh, non, alors avec les magistrats, on n'a jamais eu de... On n'a jamais eu de... de... On ne se parle pas. Il enfin, y, a, y a les magistrats du siège, du coup, qui sont assis derrière le tribunal. Donc là, il n'y a pas de lien direct. Enfin, euh, on ne se parle jamais parce qu'on ne se croise pas. Eux partent par la porte derrière. Après, avant, au début, quand j'ai commencé à squatter au tribunal, euh, je pouvais échanger quelques mots parfois avec euh, des procureurs, enfin, comme avec euh, des avocats ou n'importe qui. Et puis, quand il euh, y a eu effectivement un, un incident que je raconte à un moment dans le livre où il euh, y a un, un procureur qui m'a insulté voilà, en me disant que j'étais pitoyable et tout ça. Donc euh, effectivement, là, je pense qu'il y a... Et puis comme j'ai fait un signalement au parquet en disant, mais voilà, mais c'est une attente, mais c'est extrêmement grave, en fait, à la liberté d'expression. On insulte une dessinatrice qui euh, retranscrit des audiences publiques, c'est extrêmement grave. Hein. Surtout que, moi, enfin, effectivement, j'ai eu peur et je pense qu'il y a eu des raisons. Euh, on, peut, euh, on peut être traîné pour des outrages à magistrats, etc. Donc, euh... Donc là, il y a eu, je pense, des directives dans le sens de, en fait, vous ne lui parlez pas parce que tout ce que vous pourrez lui dire euh, pourra être transcrit en dessin. Et, euh, et c'est vrai, je n'y manquerai pas. Euh, donc voilà, donc, il n'y a effectivement plus de, plus de contacts
0: Merci beaucoup. On avait encore plein de questions. Cette conversation est super intéressante, mais on va devoir euh, arrêter et rendre l'antenne. Euh, on enchaîne tout de suite avec... Euh... La potion non, c'était la potion, c'était avant, ça. mais on enchaîne. Mais de toute façon, restez sur Radio Campus Paris, ce qui suit est nécessairement bien et ça va être super. Quant à nous, je remercie encore une fois euh, les organisateurs, Inès, euh, même Putoum qui n'est pas là, Cora, Margot, Rosalie, Gabriel à la, à la technique, je remercie Anna Piche d'avoir été présente. N'oubliez pas, euh, c'est pas très cher, ça se trouve très facilement, Chronique de l'injustice ordinaire, vraiment très bien, aux éditions Masso Paris en 2023 et on se retrouve, quant à nous, le mois
2: prochain.